0: BFM Business,
1: la librairie de l'écho, Emmanuel Le Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques aujourd'hui, Christian Chavagneux, Julien Damon pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Penauda Abdelaïm, notre Globe avec sa moisson d'études collecté dans le monde entier, et puis notre bibliothécaire qui nous fera voyager dans le temps, Eva Jaco. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Depuis la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, la souveraineté économique et la réindustrialisation sont revenus tout en haut de la liste des priorités de la politique économique de la France. Alors peut-on vraiment réindustrialiser le pays Comment Avec qui Avec quel type d'activité Grâce à quelle politique industrielle Et puis cette réindustrialisation est-elle pour autant, synonyme de reconquête de notre souveraineté économique. Cette reconquête peut-elle se faire autrement qu'en produisant sur le sol français Réponse à toutes ces questions avec nos deux invités. Louis-Samuel Pilser, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes haut fonctionnaire, maître de conférence à Sciences Po et vous publiez Souveraineté économique aux éditions Economica Olivier Luancy, bonjour. Bonjour. Olivier, vous êtes associé au sein du cabinet PwC Strategy End, euh, après être passé euh, notamment par la Commission européenne ou Saint-Gobain, et vous publiez les néo-industriels aux éditions Déviation. On commence avec vous, Louis-Samuel Louis Pilser. Euh, comment on peut définir euh, la, la, la souveraineté économique
2: alors La souveraineté, c'est la, la capacité d'une nation à agir selon sa propre volonté et selon les objectifs qu'elle se fixe. Ouais. C'est une notion qui a naturellement un aspect militaire. Pour être souverain, il faut être capable de se défendre. Mais c'est aussi une, une notion qui a un aspect énergétique, par exemple, ou sanitaire. Mais pour être souverain, on ne peut, enfin, on ne peut pas être, être souverain et indépendant si on ne produit rien. Comme on l'a vu au moment du Covid, quand les frontières ferment, on se retrouve... Euh, en, en, en rupture de stock, en pénurie d'un certain nombre de produits essentiels euh, pour la vie quotidienne des Français. Donc, euh, pour être souverain, il faut maîtriser la fabrication, la production d'un certain nombre de, de services et de biens stratégiques au sens où euh, ces biens peuvent être euh, indispensables pour euh, faire face, enfin pour assurer la continuité de la vie de la nation en cas de crise brutale, par exemple, où ils peuvent être indispensables pour, euh, pour, pour euh, atteindre certains objectifs que la nation a pu se fixer, par est -ce, exemple.
1: Est-ce que euh, ça veut dire euh, forcément euh, produire en France Parce qu'on peut se dire l'important finalement c'est de sécuriser des filières d'approvisionnement. Est-ce euh, que ça c'est possible ou bien non Est-ce que euh, si on veut être souverain, il faut absolument produire sur le territoire national
2: Alors ça dépend. Sur, euh, sur certaines activités, la diversification des approvisionnements peut être une réponse et peut euh, limiter les risques en cas d'événements de, euh, de, majeurs. Mais par exemple... On l'a vu au moment du Covid, quand, on a fermé, enfin quand la Chine a choisi de fermer ses frontières, quand ouais. les états unis ont choisi de prioriser leurs besoins nationaux, on s'est retrouvé en rupture de stock de médicaments, par exemple. Donc, c est, c est des, il y a certaines industries sur lesquelles la diversification ne suffit pas ouais. et sur lesquelles il est nécessaire d'avoir une production sur le sol français.
1: Est-ce qu'il y a des filières euh, qui sont vraiment plus stratégiques euh, que d'autres Et j'irais même euh, jusqu'à dire des entreprises qui sont plus stratégiques euh, que d'autres.
2: Oui, si, si tout est stratégique, au final, rien ne l'est. Ouais. En 1945, suite à la guerre, on a fait le plan monnaie. On a défini un certain nombre d'industries qui étaient nécessaires pour la reconstruction industrielle de la France. À l'époque, c'était six secteurs. Il y avait le charbon, le ciment, l'acier, les machines agricoles, l'électricité, les transports. C'était des secteurs qu'on a identifiés comme étant stratégiques pour reconstruire une industrie qui nous garantit une certaine forme d'indépendance. Ouais. Aujourd'hui, ce sera des secteurs assez différents, ce sera notamment, euh, par exemple, les, les énergies, de la, fin, les, les industries de la transition écologique. Si on, si on veut atteindre, enfin construire une société décarbonée, il faut qu'on puisse fabriquer les panneaux solaires, les éoliennes, les batteries qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif. Donc, ce sera des industries différentes, mais il y a quand même un certain nombre d'activités à identifier et en effet d'entreprises à, à soutenir, à, à protéger également pour, euh, pour garantir leur ancrage en France sur le long terme
1: alors euh, la question qu'on se pose évidemment c'est la question du, du bon périmètre est ce que euh, euh, le périmètre pertinent aujourd'hui c'est vraiment euh, l'état nation français est ce que c'est les... ou est- ce que euh, l'échelle pertinente aujourd'hui c'est plutôt l'échelle européenne mais là ça voudrait dire que euh, tous les pays européens jouent le jeu quoi
2: oui, exactement. D'ailleurs, il y a des secteurs sur lesquels l'échelle française n'est pas n'est pas une échelle vraiment pertinente. Par ouais. exemple, je parle dans le dans l'ouvrage du spatial. Le spatial, c'est un c'est un c'est un domaine sur lequel on, on ne pourrait pas au niveau français euh, financer les lancements de fusées, euh, les, euh, les les activités qui qui vont avec, qui permettent de garantir une une industrie spatiale franco-française. Donc on est obligé de faire, enfin de coopérer à l'échelle européenne pour pouvoir mettre le budget nécessaire pour avoir derrière une filière qui, qui, enfin qui peut, peut être pérenne. Donc il y a un certain nombre d'industries sur lesquelles l'échelle européenne est indispensable parce que le marché français est trop petit pour Mais pérenniser est l'activité. Qu
1: Est-ce qu'il y en a tant que ça pour lesquels, finalement, la coopération fonctionne bien parce que vous citez le spatial, mais en fait on s'aperçoit que dans tous les pays européens, il y a des projets concurrents qui se développent en fait pour le spatial de demain, et on se dit quand même dans, dans, dans beaucoup de, de domaines, on a l'impression qu'on est plus concurrent avec nos, nos voisins que, que partenaires.
2: Oui, dans beaucoup de domaines, euh, les pays européens continuent à avoir une forme de concurrence pour avoir ouais. sur leur sol et pas sur le sol du voisin les activités les plus les plus indispensables. Ensuite, euh, c'est un, une coopération qui devra se construire sur le long terme. Je pense qu'en effet, aujourd'hui, l'échelon européen ne permet pas de... enfin euh, la, la coopération à l'échelle européenne n'est pas suffisante. L'échelon pertinent et encore l'échelon français, mais euh, à terme, euh, des, disons que la, le, la coopération européenne pourrait apporter des solutions pour garantir des filières... Euh, au niveau européen sur un certain nombre de secteurs.
1: Alors, dans les, les solutions, vous, vous évoquez alors, ce que vous appelez, avec une certaine nuance, des mesures protectrices plus que des mesures protectionnistes. C'est quel type de mesures
2: le, la protection des entreprises qui, qui sont indispensables pour la souveraineté nationale, c'est une, une nécessité. Euh, au niveau, enfin, euh, les autres pays d'ailleurs le font. C'est-à-dire qu'au niveau américain, euh, le, les, le, président des États-Unis peut opposer des veto sur des acquisitions, par exemple. Et c'est euh, un levier qui est activé très régulièrement. Il y a une dizaine d'opérations par, euh, par an sur lesquelles l'État les, américain oppose des, impose des, des conditions tellement strictes aux, aux entreprises, enfin, ouais. aux repreneurs. Que le repreneur se retire et que les transactions avortent. Il y a une vingtaine de veto au total aux États-Unis, de veto présidentiels. Euh, en France, c'est un levier qui existe depuis Arnaud Montebourg, depuis le fameux décret de 2014, qui a été en plus renforcé par Bruno Le Maire dans le cadre de la loi Pacte. Mais c'est un levier qui est très peu utilisé. On a bloqué trois transactions dans l'histoire de France. La première, c'est Photonis, qui était une entreprise qui fabriquait des lunettes de vision nocturne pour les forces armées, ouais. euh, qui devait se faire acheter par le Thalès américain et l'État a opposé un veto. Le deuxième, c'est Carrefour sur lequel on a refusé l'acquisition par son concurrent canadien Couchetard et le troisième, c'est plus récent, c'est une entreprise qui s'appelle Sego qui fabrique des robinets pour les centrales et sous-marins nucléaires Donc ça a été utilisé sur un nombre très restreint d'opérations alors qu'aux états unis c'est beaucoup plus largement mobilisé même enfin, de nombreux pays européens La semaine, enfin, il y a quelques, quelques semaines le, le gouvernement italien a annoncé qu'il bloquait le, le, la montée au capital de Pirelli par un investisseur chinois enfin, c est, c est, ces mesures de protection ce sont des, des, des leviers que les autres pays utilisent et que euh, qu'on est beaucoup plus euh, frileux à utiliser en France que, euh, par exemple, euh, nos, euh, nos alliés américains.
1: Alors, retrouver euh, la souveraineté euh, économique, euh, Louis-Samuel Pilser, ça veut dire aussi, euh, forcément, faire revenir des activités qui avaient quitté euh, la France. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il sera euh, possible de relocaliser des activités matures sur le sol français
2: cette relocalisation, elle est, elle est possible si on construit de véritables partenariats entre l'État et les acteurs industriels. Ouais. Ces partenariats, ils ne peuvent pas être uniquement structurés sur la base de, de soutien financier et de subvention. D'ailleurs, le cadre européen est extrêmement contraignant en matière d'aide ouais. d'État et ne permet pas de, de soutenir des projets industriels euh, significatifs pour ramener euh, ces, ces filières en France. ce qui doit ce qui doit être le cœur du partenariat entre l'État et les industriels, c'est une articulation intelligente entre les leviers de soutien à l'offre et les leviers de soutien à la demande. C'est-à-dire qu'on doit accompagner financièrement des projets pour ramener ces activités en France, mais on doit aussi structurer les conditions que ce soit par des réformes réglementaires ou par de l'achat public, pour que ces activités soient viables sur le sol national. Je cite par exemple le cas de la filière munitions petit calibre. Ouais. Jean-Yves Le Drian avait pour projet de la ramener en France. Ouais. Et il avait mis autour de la table un certain nombre d'acteurs industriels, Manurin à l'époque, Nobel Sport et Thales pour structurer une filière avec pour pour objectif de, de mettre en place une nouvelle usine de fabrication de munitions en France, en échange soit du soutien financier de l'État, soit d'un contrat d'achat de long terme. Ouais. Donc ces deux leviers permettent de ramener des activités matures sur le sol français. Euh, si on, si, enfin si on si on a une approche euh, de, enfin partenariale entre l'État et les acteurs qui sont capables de le faire. Ça ne peut pas se faire euh, uniquement euh, en, en interne de de, de l'administration. Il faudra qu'on construise un vrai partenariat avec le, le secteur privé.
1: Alors ça, c'est la logique retour des vieilles industries, entre guillemets, mais il y a aussi euh, tout euh, l'aspect euh, du soutien au secteur stratégique euh, euh, d'avenir, et notamment faire que bah, les startups qui naissent chez nous s'ancrent finalement durablement euh, en France. Et là, qu'est-ce qu'il est possible de faire
2: le, le cas qui est, à mon sens, emblématique de ce que deviennent toutes les startups ouais. aujourd'hui, c'est le cas de Criteo. C'est une entreprise qui est fondée en 2005 en France par ouais. des ingénieurs français qui développent le produit, qui, qui trouvent les premiers clients en France. Criteo, et
1: rappelez ce que c'est comme activité
2: C'est une plateforme de, de publicité en ligne et qui, qui développe le, leurs produits sur le sol français. et Ils, lèvent une, une, enfin ils font une première levée de fonds, une deuxième levée de fonds, et au bout d'un moment, ils déplacent le siège social aux états unis ouais. pour faire leur C. Et donc là, le, la levée de fonds un, un peu plus importante qui leur permet de, euh, de passer à l'échelle et euh, enfin, plus tard ils sont introduits en bourse au Nasdaq et aujourd'hui Criteo, la CEO est néo-zélandaise, la moitié du conseil d'administration est composée d'étrangers et la France représente environ un quart de leur effectif donc c'est une entreprise qui petit à petit pour des questions liées au financement s'est euh, enfin, déplacée, a déplacé son centre de gravité vers les états unis et la difficulté, c'est qu'en France, aujourd'hui, on a encore des difficultés pour financer des, des projets massifs d'entreprises. De, de, enfin de, de, disons que le, le, les startups, on peut les soutenir, le scale-up, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Et en matière de, de perspectives de sortie, d'exit, les introductions en bourse en France, pour les entreprises technologiques, c'est très compliqué. On l'a vu avec Deezer, c'est une des récentes introductions en bourse d'entreprises technologiques en France. Et enfin, disons que la valorisation a fortement chuté depuis l'IPO. Pour les rachats, c'est pareil. 70% des startups en montant sont rachetées par des acteurs étrangers. Il y a très peu de perspectives d'exit. donc, Si on veut être capable de structurer une industrie technologique sur certaines filières clés qui restent ancrées en France, je pense qu'il faut un soutien public massif, euh, y compris en, en capital. C'est-à-dire qu'on doit investir assez tôt au capital de ces entreprises pour euh, renforcer leur ancrage français, intervenir un peu dans la gouvernance pour euh, vérifier qu'elles restent solidement ancrées en France.
1: Et si on arrivait à un fléchage enfin simple de l'épargne des Français vers ces start-up, ce serait un progrès considérable. Olivier euh, Luancy, euh, puisque on parle de réindustrialisation, est-ce que. Quel est déjà votre diagnostic de la désindustrialisation à la française Puisque vous dites il y a quand même euh, une spécificité française en matière de désindustrialisation.
0: Oui, vous m'entendez bien Parfaitement euh,
1: bien. Euh, effectivement. Ok, c'est super.
0: Effectivement, euh, toute l'Europe s'est désindustrialisée après les chocs pétroliers, hein, ça il n'y a pas de doute. Euh, mais la France a un peu une spécificité et sa spécificité, c'est d'avoir poussé la désindustrialisation, peut-être pas au maximum, mais en tous les cas très très loin. Euh, dans les années 90, l'Allemagne a arrêté sa désindustrialisation. Euh, ce qui fait que son, la partie euh, industrielle manufacturière de son PIB est de l'ordre de 20 euh, tandis que, que la France, on a continué, notamment pendant une décennie que on appelle entre nous euh, funeste, hein, euh, ouais. celle euh, des années 2000 à 2010, euh, pendant laquelle on a continué à désindustrialiser et on est arrivé à, à ce taux ext extrêmement bas de 10% de notre activité économique et manufacturière, on est dans le peloton de queue de l'Europe, les seuls pour pays quel, pour de l'Union européenne derrière, que, qui sont derrière nous, c'est Chypre, Malte et Le Pour quelles raisons Est-ce que raison,
1: c'est des raisons psychologiques Est-ce que c'est des raisons euh, euh, fiscales Est-ce que c'est des raisons de culture Est-ce que c'est des raisons euh, de euh, complexité sociale Etc, etc. C'est assez compliqué hein, de, de, de
0: déterminer qu est -ce qui est, quelles ont été les, les raisons qui, euh, qui ont... Enfin, la raison principale, hein. il y a eu un désamour de l'industrie, ça c'est certain. Mmh. Euh, on est rentré dans un modèle post-industriel. On pensait que l'agriculture avait été remplacée. Par l'industrie et que l'industrie allait être remplacée par le service. Et à partir de là, on a nourri un désamour de l'industrie, alors qui va dans la formation. Hein, tu es mauvais à l'école, tu finiras à l'école, à l'usine, mon fils, euh, qui va dans le peu d'attention faite aux procédures d'ouverture d'usine, le peu d'accompagnement fait, hein, avec des délais de, de procédures qui sont après le double de l'Allemagne, avec un financement. Les Français ont de l'épargne, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, 6600 milliards d'épargne financière chez les. Les Français, il suffirait de flécher quelques pourcents, et je dis bien quelques pourcents oui. de cette épargne pour refinancer notre outil productif. Donc en fait, c'est tout le système qui s'est mis en route pour dire, eh ben, il faut qu'on soit une société de service, une société de tertiaire, et l'industrie, c'est le passé. Alors que, eh ben, sur ce chemin-là, maintenant, je pense qu'on est à peu près à l'unanimité pour se dire qu'on s'est trompé.
1: Alors, euh, le problème, euh, Olivier Luancy, c'est que quand on regarde un peu l'histoire, bah, on se rend compte qu'il n'y a aucun pays qui était une grande puissance industrielle qui s'est désindustrialisé et qui a réussi à se réindustrialiser. Est-ce que c'est pas, euh, euh, alors c'est un peu pessimiste de dire ça, mais est-ce que est ce que est pas un combat perdu d'avance alors moi, je ne le pense pas, je pense que c'est même une nécessité absolue. Euh,
0: il y a quelques éléments qui ont été énoncés dans la première partie là, de, de, de l'échange. Euh, on est dans un monde qui est en train de changer. Euh, on était dans une société qui était fondée sur la consommation, même la consommation de masse. On a créé un outil productif de masse pour répondre à cette consommation et en France on a décidé de le délocaliser en grande partie pour avoir moins de coûts donc des prix plus faibles et donc effectivement pouvoir favoriser la consommation on bascule on change les nouvelles générations nous interpellent sur l'environnement on n'est plus dans une société qui voulait dominer la nature par l'outil industriel, mais qui veut trouver une symbiose avec la nature. On a la question de la souveraineté, qui a beaucoup été évoquée précédemment, qui, qui nous ressaut au visage. Et derrière ces deux exigences-là, nous n'avons pas d'autre solution que de recréer un outil productif national. On va pas tout relocaliser on ne va peut-être même pas réindustrialiser je préfère le terme de renaissance ou de réinvention industrielle parce que les usines, les ateliers, les fabriques qu'on va remettre en France n'auront rien à voir avec celles qui existaient auparavant. Je suis là à Strasbourg, on était sur un salon 369 avec la filière textile l'avenir du textile, c'est pas l'avenir de la filière qui va de la fibre jusqu'au t-shirt qu'on porte, mais c'est aussi la capacité de boucler la filière avec la circularité et de faire en sorte qu'on récupère le tissu, enfin on récupère le vêtement, on peut le revendre en seconde main, ou bien on récupère le tissu et on peut en refaire du fil, etc. C'est etc. une nouvelle industrie qui est devant nous. Et donc, alors, je préfère réinventer ou renaissance industrielle à simplement réindustrialiser. Alors,
1: un des points extrêmement intéressants que vous abordez, Olivier Lurcy, c'est que, effectivement, moi, quand je vous interroge, je résonne un peu toujours selon les, les vieilles mécaniques. Or, vous dites, à chaque révolution technologique, correspond un cycle de réinvention euh, des produits, c'est-à-dire euh, croire qu'on va juste réimporter chez nous les vieilles activités. Non, ce n'est pas ça du tout. Vous dites, la logique à chaque nouvelle révolution technologique, la logique de production change complètement et ça rebat toutes les cartes.
0: Et je pense qu'on est à l'aube d'une phase, d'un cycle où on va reconcevoir nos produits du quotidien. Et puis, quelque part, c'est déjà sous nos yeux. Euh, alors, c'est peut-être pas aussi visible que ça parce que c'est sous le capot, mais la voiture au moteur thermique qui est remplacée par la voiture électrique, c'est redessiner complètement la voiture parce que euh, quand vous avez un volume de batterie comme vous l'avez, ben le châssis n'est pas le même, euh, la gestion de l'information et de l'énergie n'est pas du tout la même. Et si on prend cet exemple-là, la mobilité a souvent été un peu en avance de phase sur les sujets manufacturiers. On est sans doute en train de réinventer tous nos, tous nos objets du quotidien pour prendre en compte, le mieux possible, on ne pourra pas le faire totalement, les contraintes environnementales et de souveraineté. Au moment de la conception, on choisit les matériaux avec lesquels ces produits sont faits. Euh,
1: Louis-Samuel Pilser, sur ce que disait Olivier Luancy, euh, ce côté rupture finalement dans le cycle de production industrielle
2: oui, c'est un point très intéressant. Je pense que la, la, la relocalisation, y, parti, y compris des activités les plus matures, elle doit passer par une réinvention des, euh, des, des cycles de production. Un, un des exemples intéressants, c'est la relocalisation en France du parastamol. Le, le projet qui a été soutenu sur le plan de relance, il passe non seulement par... Euh, la, le, le soutien financier à une nouvelle, euh, à une nouvelle usine, mais aussi ouais. par euh, de, des efforts de RD pour reconstruire le processus de production et le rendre moins polluant, plus compétitif pour euh, l'adapter à la fabrication française. Je pense que sur tous les produits, ça va, ça va être euh, de, fin, les, disons que les innovations de ce type seront nécessaires pour amener en France euh, des activités industrielles.
1: Vous dites une des clés aussi, c'est euh, qu'il va falloir faire confiance aux acteurs de terrain et là-dedans vous mettez euh, les responsables politiques euh, locaux, les élus locaux, vous mettez euh, les entrepreneurs euh, et vous dites c'est vraiment du terrain que euh, j'ai presque envie de dire même du terreau euh, que, va, euh, que, que va se rebâtir notre industrie.
0: Moi, ce qui me marque aujourd'hui, euh, c'est qu'on on a un grand discours sur la, la, la politique industrielle, mais ouais. là où ça ouais. bouge vraiment, c'est dans les entreprises, dans les PMI, sur le terrain. C'est là que se rentrent des choses. On parle de l'économie circulaire de manière un peu théorique, mais vous allez voir une, une PME qui s'appelle Mobion, qui fait des scooters électriques. Elle a le modèle technique et financier de la circularité sur le scooter électrique. Il existe. Alors, elle est petite, il faut qu'elle grandisse, mais il y a aujourd'hui toute une génération d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, qui sont en train de, de, de s'attacher à cette tâche-là, de refaire, de réinventer des produits, de les reconcevoir, et je suis impressionné par le dynamisme territorial. Alors, on peut aussi mettre quelques chiffres un peu économétriques. Il y a une étude de 2019 de la Fabrique de l'Industrie, qui est un laboratoire d'idées assez connu, le plus connu en France sur sur l'industrie, qui dit que 40% des facteurs de succès de nos PMI, de nos petites et moyennes industries, sont liés pas au secteur dans lequel elles sont, pas une filière stratégique ou d'avenir, même pas leur choix technologique à l'intérieur de ces filières, mais par leur environnement territorial. C'est la formation, c'est avoir du foncier, c'est avoir un écosystème qui permet de s'entraider, des fournisseurs c'est avoir des élus locaux qui sont capables de passer un coup de fil quand il y a une procédure ouais. qui commence à traîner. Voilà. Cet écosystème-là, c'est 40% du succès de nos PMI. C'est un peu un impensé de notre politique industrielle. Euh, tout à l'heure, on a cité les grandes filières. Bon,
1: très bien. Euh, mais, mais il faut voir ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'on avait eu des invités dans la librairie de l'éco déjà qui, effectivement, avait beaucoup insisté là-dessus, hein, que ce soit Laurent Davzi, que ce soit Pierre Vels, euh, il nous avait dit, en fait, c'est ça qui est intéressant, il n'y a plus de fatalité... Euh, au déclin d'un territoire. C'est-à-dire que vous avez deux territoires qui peuvent avoir les mêmes caractéristiques et il y en a un qui va connaître le succès et l'autre l'échec. Donc c'est vraiment lié à la combinaison de la façon dont les acteurs locaux travaillent. Est-ce que vous pouvez nous présenter, puisque il y en a, euh, vous le faites beaucoup dans votre livre, Olivier Luanci, est-ce que vous pouvez nous présenter justement euh, ce que vous appelez euh, ces néo-industriels
0: alors bah je, vais en, je vais en présenter deux comme ça hein. euh, Laura Hulin qui euh, hérite d'une PME de son père donc ça c'est la transmission familiale c'est une réalité de la vie entrepreneuriale euh, qui euh, travaille sur du plastique par de l'impression plastique et qui euh, devant elle a tout l'enjeu de devenir responsable d'une entreprise donc le, le chef d'entreprise, l'esprit entrepreneuriat et puis toute la question du matériau parce que son matériau de base c'est le plastique et, et qui voit à la fois un défi fantastique et puis, euh, et puis des opportunités de développement et de redéveloppement de son activité et puis je vais en prendre un autre Thomas Uriès par exemple euh, Qui fait des jeans, euh, les 1083 Il est assez connu tant Laura est pas très connue, Thomas l'est beaucoup plus, et qui a tout un concept autour de la perma-industrie, comment l'industrie devient circulaire, copie les modes de faire de la nature pour être en symbiose avec elle, pour qu'on limite le plus possible cet impact qu'on a sur notre environnement et qui devient insoutenable. Voilà deux personnes, ils sont tous les deux habités par un engagement très fort. Laura, c'est autour de son territoire, c'est autour des gens qui travaillent dans son entreprise. Thomas, naturellement, c'est un chef d'entreprise, donc son équipe compte. Mais il est très, très euh, habité par euh, des sujets liés à l'environnement, à euh, notre empreinte environnementale. Et c'est ça qui les guide euh, avant tout et qui leur permet d'essayer d'inventer, de réinventer notre outil productif.
1: Je peux d'ores et déjà vous dire que Thomas prépare un livre sur la perma-industrie et que euh, je lui ai déjà demandé de venir nous le présenter euh, dans la librairie de l'écho à la rentrée quand il sortira. Euh, très rapidement, euh, Olivier Luancy, euh, tout ça, ça va prendre combien de temps c'est une histoire de temps
0: long, c'est une histoire de 20 ans, c'est une histoire de génération. » En fait, on change de modèle de société, comme je le disais, et donc on va réadapter complètement notre outil productif à, à des nouvelles attentes sociétales autour de la souveraineté et de l'environnement. Et, et c'est une histoire de 10 ans ou de 20 ans de génération. C'est pour ça qu'il nous faut engager le plus possible euh, les jeunes, euh, parce qu'en fait, on est en train de construire un bout de la société dans laquelle ils grandiront et dans laquelle ils auront des enfants. Euh, et donc, ils sont clés, parce que quelque part, on leur donne, on leur donne les clés. On arrive avec notre expérience de... Et on peut leur dire, bah, si vous voulez aller dans cette direction-là, voilà ce qui est possible. Vous avez toute votre puissance d'invention et de jeunesse, mais voilà aussi le rôle de l'expérience et ce que l'expérience a donné. Voilà le mariage qu'il faut faire, il est intergénérationnel.
1: Merci beaucoup à tous les deux, euh, je rappelle vos deux livres, Louis-Samuel Pilser, Souveraineté économique, analyse et stratégie, c'est aux éditions Economica, et puis Olivier Luancy, les néo-industriels, l'avènement de notre renaissance industrielle, c'est aux éditions Déviation, merci à tous les deux, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'éco. DFM Business La librairie de l'écho Emmanuel chip On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Aouda Abdelhaïm et son tour du monde Des études glanées partout sur la planète Et puis euh, notre documentaliste, notre bibliothécaire aujourd'hui euh, Eva Jaco Mais tout de suite on retrouve nos critiques attitrées à ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et responsable de la rubrique Livre d'Alternative Économique. Et puis à ma droite, Julien Lamont, enseignant à Sciences Po, à HEC et surtout à l'École Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale critique aussi dans les échos, beaucoup hein, de critiques de livres Julien. Et donc euh, on commence avec le choix de Christian Chavagneux l'autre guerre froide, le livre de Pierre Grosser édition CNRS, Christian.
3: Pierre Grosser, juste un mot, c'est à mon sens l'un des meilleurs spécialistes français de l'histoire des relations internationales. Donc euh, quand il fait un livre, Attends. moi je vais toujours regarder en plus ça fait partie de ces politistes euh, nouvelle, euh, nouvelle école, je ouais. dirais qui regardent très bien l'économie, qui se concentrent pas uniquement sur les relations politiques entre États, ouais. qui, qui font bien attention à ce qui se passe. Il y a pas que
1: ce qui se passe dans les ambassades. Hein.
3: Exactement, loin de là, loin de là, surtout <rire> chez, chez Pierre Grosser. Donc là il nous, pose, il nous pose une question extrêmement importante, il constate bien évidemment l'affrontement économique entre ouais. les états unis et la Chine, et dit, est-ce que ça peut déboucher sur une vraie guerre euh, Une guerre vraiment, euh, voilà, comme on l'a connue euh, au XXe mmh. siècle. Ah, il nous fait d'abord un petit rappel, début des années 2000, les Américains nous disent, oui, bon, la Chine se développe, c'est bien, on, on est ensemble, on va tous faire le, le monde ensemble. Et puis, à partir du milieu des années 2010, il y a une panique, ou plutôt plusieurs paniques qui se développent aux états unis panique sur le fait que la Chine va peut-être être capable de dominer le monde, qu'elle propose un regard alternatif, une représentation, une idéologie du monde différente de celle des états unis et de l'Occident en général, l'avancée technologique aussi, bien évidemment, et les réseaux d'influence euh, qui commencent à aller un peu partout. Et donc là, à partir de 2016-2019, nous dit Pierre Grosser, là, on va passer à une phase un peu plus guerre froide du côté des, des, des états unis Et euh, là, bon, on a toute une partie sur laquelle je ne vais pas revenir sur qu'est-ce que c'était la guerre froide. Est -ce que... Parce que la partie d'après, je trouve que là, le cœur intellectuel du livre est là. Pierre Grosser reprend ce qui s'est passé avant la guerre de 14, avant la guerre de 40, pendant les années 50, pendant la guerre froide soviétique il nous dit voilà, maintenant on a le regard historique, on a les leçons de l'histoire. Est-ce que ce qu'on connaît de ces périodes-là, est-ce qu'on peut le transposer ah aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des, des rapprochements qui feraient qu'on pourrait dire, bah oui, on n'est pas loin de 14, on n'est pas loin de 39, etc. Et là, c'est vraiment, là, c'est vraiment passionnant. Euh, euh, l'auteur rentre complètement dans euh, les différents types de, de relations qu'il y a entre les États-Unis et la Chine, et les Chinois, dont on voit qu'il y a euh, un nationalisme populaire qui convergent avec le nationalisme étatique. Et donc là, plutôt vers la guerre. Si vous dites, oh, attention, faut faire un peu de, faut se calmer, la désescalade. Tout de suite, on vous dit, Munich, vous allez pactiser euh, ouais. avec le diable. Donc voilà, il y a toutes ces références qui viennent et qui sont vraiment passionnantes. Alors je vous dis, je vous donne tout de suite la, la, la clé à la ouais. fin. Est-ce qu'il y a la guerre ou pas? Donc il nous dit, une guerre type 20e siècle, il dit c'est possible, mais peu probable. Pourquoi? Possible, parce que l'escalade, bon, on, on la maîtrise pas. Ouais. D'autant plus que les, au moins, du temps de l'Union Soviétique, il y avait des relations entre les États-Unis et, 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 et l'URSS. Et, et Là, il n'y en a pas. Donc, du coup, l'arrivée cette semaine, par exemple, d'Anthony Blinken, ministre des Affaires étrangères ouais. en Chine, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il nous dit surtout, il y a des expressions, il a une expression assez forte, qui n'est pas de lui, mais qui reprend dans le livre, il nous dit, il n'y aura pas de guerre type 20e siècle parce que, euh, les, 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 les gens sont plutôt, euh, face à la guerre comme euh, des, des, des militants sportifs. C'est-à-dire que la guerre, oui, euh, tant qu'on voit des drones euh, qui balancent des trucs, mais la guerre vraiment avec des gens qui se battent ouais. et des, des gens qui meurent. En Occident, on ne veut pas. Il dit, euh, les Australiens, au moment des guerres mondiales, sont venus défendre la France. Il n'y a aucun Français qui veut aller euh, en Australie si la Chine attaque l'Australie. Euh, et, et du côté chinois, c'est pareil. Hein, quand on a la politique de l'enfant unique, vous avez cinq enfants, malheureusement, vous dites j'en perds deux à la guerre, mais on en reste trois. Quand on en avait qu'un vous ne voulez pas le perdre. Donc il dit, peu... Peu probable. Par contre, est-ce que une guerre froide de type soviétique, longue, avec des moments de tension forte, là, il dit c'est possible et probable, et il dit c'est tellement probable qu'on est déjà dedans.
1: D'accord. Julien Damon, qu'avez-vous pensé euh, ah bah de un ce nouvel ouvrage
3: C'est
4: extrêmement intéressant. C'est sur des sujets qui, même si nous sommes géographiquement entre les deux pays, nous concernent au premier chef. Ce qui est intéressant sur la forme, c'est que c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement son dossier. Et dès le départ, ce qu'il nous dit, c'est qu'il veut nous faire partager tout ce qu'il a lu et étudié. Et il y arrive de façon extrêmement convaincante. Il nous décrit une apparente lune de miel à la fin du deuxième du, 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 de la période Clinton aux États-Unis dans les relations sino-américaines qui ont vite dérivé vers euh, aujourd'hui une forme de conflit presque ouvert 20 ans plus tard notamment face à une Chine high-tech ou TikTok qui est extrêmement problématique ou d'ailleurs en Chine l'expression guerre commerciale", guerre commerciale est une expression nous dit-il absolument euh, revendiquée et il nous explique qu'on a là le prolongement de, de, de formes de conflits euh, qui d'ailleurs n'ont pas été que des conflits euh, froids quand on parle de guerre prend l'exemple de la Corée, par exemple, qui a été, dans une certaine mesure, l'expression chaude, très chaude, de la guerre froide. C'est vrai qu'il a des références historiques qui sont assez épatantes. Moi, je ne suis pas du tout un connaisseur, mais c'est vrai qu'il nous présente la Chine un peu comme l'Allemagne impériale de 1914, l'Ukraine un peu comme la Corée oui. euh, contemporaine, hein. mais pour le dire en quelques mots très simples, si on veut comprendre un peu ce qui se passe, plutôt que des éditorialistes un peu vedettes qui vous racontent de façon précipitée quelque chose, passez un peu de temps... À lire cet ouvrage. Je voudrais conclure sur la conclusion de l'ouvrage. Christian l'a bien résumé. Il nous dit bien qu'une déflagration de type Deuxième Guerre mondiale est, je reprends les formules que Christian a reprises lui aussi, est possible mais peu probable. Il nous dit qu'une rivalité longue de type guerre froide, nous sommes déjà dedans, donc c'est à la fois possible et probable. Et moi, sans anachronisme, ça m'a fait penser à une des formules les plus célèbres de Raymond Aron, en 1947, parlant de la guerre froide Naissante, Il nous disait, paix impossible, guerre improbable. C'est un peu la même chose. Et l'Europe, là-dedans en... Euh... Oh.
3: On, nous sommes un non-acteur, malheureusement. Un non-acteur. Complètement. Bon. Un entre-deux. <rire>
1: <rire> Allez, on passe à votre choix, euh, Julien Damont. Alors, difficile de trouver une transition. <rire> hein C'est un choix assez euh, original. Le mm -hmm. livre d'Isabelle Barraud-Serfati, ça s'appelle Trottoir. Avec Apogée. Une approche, c'est aux éditions Apogée, pardon, et c'est une approche économique, historique et flâneuse, donc euh, des trottoirs. Alors, Julien, on sait que vous avez écrit un livre sur les toilettes publiques, et que c'est notre ami Christian qui a dénigé cette petite pépite et qui a suggéré à Julien de dire bah tiens, parle-nous donc de ce livre sur les trottoirs.
4: Alors, bah j'en parle avec d'autant plus de plaisir que c'est une amie, Isabelle Barreau,
1: ah et
4: que, diplômée de l'ESCP et du cycle d'urbanisme de Sciences Po, elle nous fait part, là, de sa passion pour euh, les euh, trottoirs. De ça doit de... être sympa, les dîmes, entre vous. <rire> euh, ouais, ouais, entre autres choses. Euh, C'est rigolo. C'est à la fois rigolo, mais très intéressant. C'est ça qui compte dans son ouvrage et dans sa passion. C'est très lettré, très personnel, très enthousiaste, très renseigné aussi sur un sujet bah, qui peut paraître anodin, mais qui est un sujet assez capital. On disait que l'Europe était l'entre-deux la, de la Chine et euh, des oui. états unis bah, le trottoir c'est un peu l'entre-deux de pas mal de choses de la rue, de la voirie, des déplacements et de chez nous c'est un entre-deux entre ce qui est marchand et ce qui n'est pas entre ce qui est public et ce qui est privé alors elle n'a pas fait un traité d'économétrie autour du trottoir elle ne s'appuie pas sur la littérature académique pour faire des calculs économiques extrêmement élaborés mais elle décrit ce qu'est la vie historique du trottoir depuis une époque pré-Pompéi jusqu'à aujourd'hui ça existe depuis elle décrit... longtemps les trottoirs ah, bah oui, oui bah ça, là, là-dessus, là si vous voulez tout savoir, non, bah, ah, ça, si vous voulez tout savoir sur les trottoirs, allez-y! En plus, c'est un ouvrage illustré, fait de l'ensemble des photos qu'elle peut prendre de façon passionnée, l'ensemble des expériences dont elle rencontre. Elle a même cherché, elle n'a pas réussi, mais elle ne pas trop pourquoi, à s'inscrire comme livreur des livreaux, parce que c'est un peu les sujets modernes, hein, que de savoir qui occupe les trottoirs. Nous tous passants, nous les occupons, nous y passons, mais ouais. nous ne payons pas. Les commerçants payent des redevances et elle propose de façon un peu euh, imagée, euh, sans, sans entrer dans des détails techniques extrêmement élaborés, de euh, financer de façon autre le, le trottoir, notamment avec euh, ces entreprises plateformes qui, pour les livraisons, euh, euh, en font un usage parfois déraisonné. Là, je parle de la passion de l'auteur, il faut aussi dire que c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux et compétent sur les bilans des opérations d'aménagement, parce que le trottoir, ça se finance quand même comme cela. Hein c'est dans les mécanismes de production de la ville que se trouve euh, ce, mo ce morceau singulier de, de, de la ville. Bon, moi j'ai une petite réserve de double pour... Euh... Isabelle, c'est que je trouve qu'elle ne nous parle pas assez des professions qui font le trottoir. Là, une petite euh, clin d'œil de la prostitution, elle l'évoque assez rapidement, oui. Et mes sujets fondamentaux euh, merci de les réévoquer, de toilettes sont aussi pas les plus développés. Ceci dit, c'est des préférences personnelles. Euh, L'ouvrage, dans son originalité, dans son enthousiasme, est un ouvrage oui. parmi ceux que j'aime bien. C'est-à-dire c'est des ouvrages comme ça, où on a oui, oui. un objet auquel on ne pense pas et on apprend plein de choses. Et elle conclut, elle, et je vais conclure avec elle, pour lire l'avenir des villes, regardez le trottoir. Wow. <laughs>
3: Ouais, Christian C'est euh... un livre original ça, ouais, ça, ça c'est sûr on approche des vacances, je veux dire, c'est un livre un peu léger quand même, mais qui se lit, qui se lit très bien, mais c'est comme le livre sur les toilettes publiques de, de, de Julien, finalement on se dit, au début on rigole, puis on se dit, finalement il y a un vrai sujet bah derrière, ouais, ouais, euh, et alors moi la partie historique, moi elle m'a passionné hein, Pompéi, les trottoirs, évidemment, c'est comme chez nous, c'est pour <rire> éviter que les chars vous roulent dessus ouais. euh, et que les eaux de pluie vous tombent sur les chaussures, et puis euh, en Égypte, déjà, il y a des gens qui mettent un bout de leur cuisine sur le trottoir, et ce c'est à qui C'est public, c'est ben privé ouais. Vous avez déjà ce débat dans l'Égypte ancienne. Au Moyen-Âge, ça disparaît complètement. Mm. Mm. Et alors, moi, j'apprends un truc au Moyen-Âge, c'est qu'il y a des rues pavées qui sont concaves. Et du coup, euh, si vous voulez éviter toutes les cochonneries ben du oui. milieu et les gens qui jettent tout par la fenêtre, il faut être sur le bord des maisons. <rire> et quand vous êtes un pauvre et que vous croisez un noble un aristocrate, généralement, il faut descendre pour le laisser passer. C'est pour ça que ces gens-là tiennent le haut du pavé depuis l'époque. Ils tiennent le haut du pavé. C'est ceux qui sont le mieux okay. protégés okay. <rire> okay. Euh, okay. Dans, dans, dans les trois. Et aujourd'hui, alors. Il faut attendre quand même le, 19, non, le 18e siècle pour que les trottoirs reviennent à Londres de manière un peu régulière. 19e siècle en France. Là, on n'est pas loin d'Osman et de tout ce que Julien raconte dans son bouquin sur les toilettes publiques. C'est 19e siècle avec l'urbanisation, enfin la transformation de la ville qui fait que le trottoir va reprendre de l'importance. C'est aujourd'hui, nous dit l'autrice, quand on a le retour des rues piétonnes dans les grandes villes, en fait, c'est que le trottoir prend toute la rue maintenant. C'est une approche plutôt originale. La deuxième partie sur qui est sur le trottoir, bon, vous baladez sur un trottoir, vous faites la liste vous-même. D'ailleurs, elle nous donne une petite liste à cocher. Il y a des tests à faire. Visitez les trottoirs, cochez ce que vous voulez. Je trouve qu'il manque quelque chose, à part les toilettes plus, c'est qu'il manque les animaux. Elles sont les présentées, les toilettes Il manque Les animaux manque les Animaux, donc les chiens et les chats, et mais quand vous regardez bien, il y a aussi des souris et des rats. Euh... Et si vous êtes pas loin, euh, si vous êtes pas loin euh, d'un bois, vous voyez des bestioles, même un peu bizarres. Donc il y a aussi les animaux et tout ce qu'ils peuvent laisser qui n'est pas toujours ramassé sur les trottoirs. Donc on a oublié ça. Il y a une partie sur le trottoir est devenu quelque chose de très sérieux. De bien beaucoup de monde en concurrence, elle nous dit quelque chose avec une grande valeur. Tout le monde va se battre pour avoir la valeur du trottoir. Elle nous rappelle quand même qu'il y a 2900 km de trottoirs rien qu'à Paris. Je vois pas trop trop... Où, où la concurrence. Bon, en tout cas, si vous voulez un livre original, ouais. si vous voulez apprendre des choses, ben voilà, vous avez un livre sur les trottoirs.
1: Bon, ok. Donc, le, voilà, deux choix aujourd'hui. Un livre magistral, celui de Pierre Grosser, L'Autre Guerre Froide, aux éditions du CNRS, et puis euh, un autre plus euh, original, Isabelle Barreau-Serfati, Trottoir, aux éditions euh, Apogée. On retrouve tout de suite notre bibliothécaire, Emma Jaco.
3: BFM Business
0: La librairie de l'écho les livres d'hier et de demain.
1: Bonjour Eva. Bonjour
5: Emmanuel.
1: Eva, vous ne nous emmenez pas très loin dans le dans le passé, dans les années 1990, et vous nous parlez d'un livre qui a fait parler de lui lors de la rentrée littéraire, le livre de Yannick Aenel, qui nous raconte euh, l'histoire d'un trésorier, Payeur, euh, fonction qui était donnée au comptable principal de l'État dans un département, comment Yannick NL a-t-il eu l'idée de euh, s'attacher à la vie d'un trésorier payeur
5: eh bien, il y a quelques années, il a été invité à Béthune, euh, dans le nord de la France, pour une exposition d'art euh, dans l'ancienne succursale de la Banque de France. Il y découvre une maison, euh, c'est l'ancienne maison d'un trésorier payeur euh, qui euh, était reliée à la salle des coffres de la banque par un tunnel. Alors, l'auteur se lance dans une enquête sur la vie de ce banquier ouais. surnommé Georges Bataille et il imagine sa vie, donc celle d'un banquier qui veut tout dépenser et tout donner. Alors, c'est un roman qui sonne comme une fiction qui retranscrit la pensée d'un écrivain homonyme du héros, Georges Bataille auteur de La part maudite euh, qu'il écrit en 1949.
1: Alors c'est quoi la trame de cette histoire
5: Eh bien euh, avant de devenir banquier, notre héros le trésorier payard, c'est un jeune étudiant en philosophie dans les années 90 secrètement anarchiste qui tombe euh, littéralement amoureux de la banque lors de son premier jour de stage en, dans la Banque de France à ah ouais. Paris euh, et il ressent tous les symptômes de la vocation. <rire> la banque à ce moment-là elle prend une connotation mystique et l'argent prend la place de Dieu. Je cite La porte de la Banque de France avait allumé dans sa vie Un feu inattendu auquel il se devait Désormais de rester fidèle Peu importe qu'il ne fût pas à sa place Dans le monde de l'économie Alors il abandonne la philo pour étudier l'économie En école de commerce Et alors qu'il méprise l'argent, les banquiers Et surtout toute forme d'enrichissement Et eh bien il devient l'un des leurs Et il s'installe à Béthune Et au fil de sa carrière il va affronter Les ravages de la fermeture des mines eh oui. et, de la pauvre, et de la pauvreté
1: c'est un peu Rimbaud chez les capitalistes.
5: Oui, c'est vrai. Ce livre raconte le panorama des années 80 jusqu'à la crise des subprimes, de l'emprise du néolibéralisme et de la spéculation financière sur nos vies. Georges Bataille dédie sa vie au bien Il s'inscrit contre le schéma traditionnel des banquiers. Il est d'ailleurs surnommé par un journaliste de la Voix du Nord le bon samaritain de la Banque de France. Il accorde sa vie à ceux qui n'ont plus rien.
1: C'est quand même... Alors, une critique assez forte du, du capitalisme mmh.
5: Oui tout à fait C'est un livre qui est nourri De références économiques L'auteur mentionne par exemple Les textes de Marx, de Proudhon Et il les associe alors à la philosophie, à la poésie Parce qu'on reste tout de même Dans la littérature Mais bataille notre héros Il voit le capitalisme Comme une religion Il le décrit comme impuissant à établir une égalité de l'argent Pour lui l'objet du capitalisme C'est le profit Et la part inavouable du profit C'est la mise à mort des pauvres Il fait aussi une critique Des organismes de crédit Alors en définitive ce livre il pose la question de comment parvient-on à se soustraire au règne de l'argent, qui plus est quand on est banquier, et également de la notion de caritas, le fait de donner sans rien attendre en retour.
1: Bon, eh bien un livre qui fera sans doute davantage le bonheur de notre ami Christian Chavagneux que de notre ami Jean-Marc Daniel pour ce week-end. Merci beaucoup Eva, et puis on retrouve maintenant notre globe-trotteur. Nous allons au-delà au-delà bien au-delà des territoires du nord de la France avec Bennaouda Abdelhaim BFM Business la librairie de l'écho les livres d'ailleurs Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Benahouda, on commence notre tour du monde euh, cette semaine en testant la réactivité des acheteurs de voitures neuves en Inde et en Chine par rapport à la consommation de carburant.
6: Oui, ce sont deux universitaires euh, indiens qui ont travaillé sur le sujet pour le capsarc Le capsarc c'est le principal centre d'études pétrolières d'Arabie Saoudite. Ouais. Euh, Pratik Bansal et Roubaïdoua euh, partent du constat que l'Inde et la Chine cherchent encore chacun à, à sa manière et selon son système, les leviers pour réduire euh, les émissions de carbone de l'automobile euh, en agissant sur le tarif des carburants, sur l'économie euh, de carburant et puis sur le prix final du véhicule, toutes taxes comprises. Alors les auteurs développent ici un modèle d'analyse en mesure de saisir, donc d'orienter le choix d'acquisition. Euh, ils s'appuient pour cela sur sur des données provenant de quelques 8000 euh, acheteurs, 8000 clients entre 2016 et 2017, donc un peu avant l'ère du tout électrique. Le premier résultat, c'est qu'aussi bien en Inde qu'en Chine, euh, la consommation d'essence devient relativement peu sensible au facteur du prix en fonction des revenus. Ah oui. euh, c'est étonnant, leur euh, estimation d'élasticité, euh, pour employer le terme économique, se révèle à première vue étonnamment basse. Euh, les deux chercheurs détaillent aussi combien euh, la puissance publique, l'État dans les deux pays, a du mal à amener les automobilistes à économiser du carburant. Rappelons encore une fois que nous sommes ici en 2016-2017. Alors, Cette étude préconise d'opter de manière radicale ou bien relever très fortement les taxes à l'achat d'une voiture à moteur thermique ouais. et aussi à la pompe à essence, ce qui susciterait, je cite, l'indignation de l'opinion publique avec des retombées politiques majeures, ah. ou bien imposer une réglementation drastique euh, centrée sur les normes de performance environnementale, mmh. euh, mais aussi sur une limitation de la propriété de la voiture euh, à l'échelle de deux nations qui comptent Rappelons-le, 2,8 milliards d'habitants. C'est inévitable, selon eux. En outre, écrivent-ils, comme les clients ignorent les causes de l'augmentation des coûts de l'automobile, les stratégies axées sur l'offre sont souvent jugées politiquement plus acceptables eh oui. que de taxer l'automobile.
1: Et eh oui, entre constructeur et consommateur qui va payer, c'est vrai que, politiquement, c'est un peu explosif. Allez, on s'intéresse au secteur technologiques émergents de l'Afrique en regardant notamment l'impact sur le développement et les marchés du travail.
6: Oui, euh, Yann Le et euh, Tevin Tafesse euh, travaillent sur le thème de la mondialisation à l'Université allemande de Göttingen. Ouais. Ils sont également chercheurs à l'Institut pour les Affaires africaines euh, du GIGA de, de Hambourg. Ils ont analysé ici une base de données euh, sur les start-up africaines. Euh, leur démonstration est qu'elles s'adaptent. Euh, Remarquablement, aux contraintes de développement de ce continent. Plus de 500 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité. Ah oui. Cette capacité s'est traduite déjà dans la réussite à attirer des capitaux frais, malgré beaucoup, beaucoup de contraintes d'accès au crédit bancaire. C'est aussi ce qui peut expliquer l'importance prise par les services financiers en ligne dans quatre marchés. Afrique du Sud, Égypte, Kenya et Nigeria Il y a aussi dans cette recherche un tour d'horizon sur l'étendue des services utiles que ces plateformes africaines nouvelles proposent y compris parce qu'elles investissent dans l'infrastructure, dans la logistique La fintech euh, Flutterwave, euh, une licorne du Nigeria est ainsi valorisée maintenant 3 milliards de dollars euh, ce qui représente le triple de la capitalisation boursière de la plus grande banque du pays, Access euh, Mais cet essor conduit aussi de plus en plus à intéresser des, de gros acquéreurs européens, américains L'allemand BioNTech, par exemple, à l'origine du vaccin contre la Covid-19, rachète le tunisien InstaDeep qui a mis en place un système de détection précoce des variants. Le chèque s'élève à 682 millions de dollars. Alors 682 millions de dollars, c'est-à-dire que c'est 182 millions de dollars de plus que la totalité des investissements directs étrangers annuels. Euh, qui vont vers la, la Tunisie. Alors, euh, l'impact direct sur l'emploi local euh, reste encore euh, négligeable, nous disent-ils, mais cette économie des start-up africaines permet de créer de très larges réseaux d'intermédiation qui, eux, emploient beaucoup de monde et de plus en plus. Une illustration parmi tant d'autres, la plateforme nigérienne de commerce en ligne, Jumia, ça peut aller jusqu'à 10 000 emplois si l'on compte l'ensemble des emplois autour de, de cette entreprise.
1: Et pour terminer, bennaouda nous faisons escale euh... Dans un endroit que nous n'avons jamais fréquenté jusqu'à maintenant, dans la librairie de l'Écho, la Transdanubie occidentale.
6: Oui, c'est un. Je ne pas vous demander d'abord. Mmh. Non, mais je, mais il faut bien <rire> préciser, il n'y a aucun mal à cela Alors ça se trouve dans la partie ouest de la Hongrie euh, Avec pour limite le Danube, le lac Balaton et la frontière euh, croate Pourquoi cette, cette région hongroise est intéressante C'est ouais. parce qu'elle a bénéficié d'un renouveau économique euh, Avec l'adhésion du pays euh, à l'Union Européenne il y a bientôt euh, 20 ans Et euh, ce sont deux économistes hongrois De, de la principale faculté publique de, de cette région de Transdanubie occidentale Qui ont mené une enquête euh, fin 2021 auprès d'étudiants en sciences Qui se sont lancés dans une démarche entrepreneuriale euh, au travers d'un programme public spécifique de, de formation et d'incubation de start-up. Euh, Attila Yaolaios, Makai et Tibor Dori, euh, se sont intéressés à la réalité des incitations, notamment dans la levée des barrières psychologiques pour entreprendre. Ce qui semble marquant déjà, c'est le nombre relativement important d'étudiants qui ont décidé de participer à ce programme. Ouais. Dans cette seule université de Transdanubie occidentale, ils étaient près d'un demi-millier. Euh, les auteurs relèvent combien l'influence des proches et de la famille, et ça, on l'a vu dans la littérature scientifique sur le sujet décisive, ce que confirment des études antérieures, mais ce qu'ils mettent par ailleurs en exergue, c'est ce que ce nouvel environnement universitaire a un impact même minime, une découverte remarquable, euh, écrivent-ils. Les résultats auxquels parviennent ces chercheurs anglois montrent de la sorte une forte corrélation entre ce soutien universitaire à tenter l'entreprise, mmh. euh, poussée par la puissance publique, et la volonté d'entreprendre, indépendamment bien sûr de, de, de l'éventuel succès ultérieur de, de cette petite entreprise créée. Ceci posé, les auteurs soulignent aussi euh, qu'un manque de capitaux et d'expertise de tel ou tel marché euh, visé ne peut pas être compensé par cet environnement universitaire favorable.
1: Merci beaucoup, Ben Aouda et Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Julien Damon, Quelle est euh, votre ultime sélection Pour aujourd'hui
4: Ah ben J'ai choisi une revue J'ai choisi la revue Les Cahiers Français Qui est la dernière grande revue De la documentation française Dont la dernière livraison Porte sur les défis Des Outre-mer Sur donc la douzaine de départements et collectivités d'outre-mer et nos 3 millions de concitoyens qu'on convenait finalement extrêmement mal. Et on a la description par une série de papiers des multiples facettes, des sujets identitaires, politiques et économiques. Et on a ainsi un excellent dossier à lire peut-être cet été avec l'ouvrage sur les trottoirs. Excellent dossier sur la France aux quatre coins du monde. Christian, votre... Moi j'ai euh, choisi un fois.
3: film euh, pour Clémence est un film de 1977 de Charles Belmont qui avait complètement disparu enfin le DVD est disponible et pourquoi je vous en parle aujourd'hui parce que c'est un livre qui porte sur les conditions de travail qui est quand même un thème un film, euh, un film pardon qui porte sur les conditions de travail qui est complètement un sujet d'actualité petite anecdote le, le, vous avez une réunion de travail avec un paperboard et un a marqué alors ordre du jour de la réunion virer les gens de 65 à 67 ans virer les gens qui refusent des mutations la, 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 le rapport des entreprises au personnel les plus plus vieux, c'est déjà quelque chose qui est traité dans le film à la fin des, des années 70 c'est un ingénieur de l'aérospatiale qui dit lui il refuse sa mutation il prend le chèque il prend le chômage il dit ça y est enfin je vais sortir du monde du travail je vais être tranquille chez moi au bout de 15 jours évidemment il s'embête comme à ramord et donc la question c'est euh, comment est-ce qu'on exerce son métier d'homme ça c'est ce que dit Patrick Vivrel philosophe qui a un long bonus dans le dvd qui est absolument remarquable euh, comment c'est quoi notre rapport au travail notre rapport au travail notre rapport à la vie et comment on exerce son métier d'homme c'est un film vraiment passionnant André Gore, ça dit c'est le premier film d'écologie politique quand c'est sorti c'est un, un film qui mérite d'être vu et revu aujourd'hui
1: Bon, ben écoutez, on va suivre vos conseils. Bon, Moi, clairement, euh, je n'ai pas choisi un livre à emmener sur la plage. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est un livre dont il fallait signaler euh, la sortie. C'est la quatrième édition du Vademecum de l'administrateur. C'est un guide assez unique, publié par l'Institut français des administrateurs avec tout ce qu'il faut savoir sur les bonnes pratiques, les trucs et astuces des administrateurs depuis leur entrée au conseil d'administration jusqu'aux grandes décisions collégiales auxquelles ils participent. L'édition précédente, c'était il y a 10 ans en 2013, donc une autre époque et là vous aurez justement toutes les nouvelles problématiques, notamment toutes les problématiques RSE, euh, comment euh, les affronter comment s'y confronter, comment euh, regarder tout ça, c'est un peu cher 45 euros. Mais bon, quand on est administrateur, peut-être <rire> qu'on a quand même un peu de, de moyens. Voilà, avec les jetons de présence, on peut s'acheter ce petit Vademekum de, de l'administrateur, publié donc par l'Institut français des administrateurs. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture.